0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de BeWoman, Woman, una iniciativa de BeHealth. Health. Saludos a todos nuestros amigos de Big Hoy les saluda Rosmery hernadas En esta ocasión, bueno, estamos en el Día Mundial de la endometriosis, así que si eres mujer, es posible que hayas oído acerca de la endometriosis, una condición que afecta a millones de personas en el mundo y que puede también ser muy difícil de diagnosticar. Por eso, para robar un poquito más de luz sobre esta, esta enfermedad eh, y su manejo, eh, hemos invitado a la doctora eh, Idalis Flores, quien es bióloga molecular, profesora también del Ponce Health Science University en Ponce, también es investigadora y ha desarrollado gran parte de su vida y de su carrera pues, en la investigación de la salud de la mujer, y también es miembro de la Junta de Directivos de la EndoPR. Saludos, doctora, ¿cómo se encuentra.
1: Saludos a todos, encantada de estar con ustedes y con su audiencia.
0: Muchísimas gracias a ustedes pues acompañarnos en este día, que realmente eh, eh, tienen la, la intención de concientizar y dar mm. un poquito más de información sobre esta condición que tengo entendido que afecta a muchas mujeres y que incluso muchas de ellas ni siquiera saben que viven con esta condición, ¿es correcto?
1: Es correcto, sí, todo debido a que desafortunadamente se normalizan algunos de los síntomas de esta condición. Así que vamos a hablar un poquito de eso, de cómo cómo reconocer los síntomas y cómo no normalizarlos y buscar ayuda médica. Claro que
0: sí. Para iniciar, ¿podemos tocar un poquito acerca de qué es en sí la endometriosis?
1: Bueno, pues la endometriosis viene de endometrio, que es el tejido que recubre el útero. Y es, digamos, la camita, ¿verdad?, que va a recibir el embrión cuando hay fertilización, pero que al final del de ciclo menstrual, si no hay fecundación, pues va a ser descartado en forma de menstruación. Y lo que pasa es con las pacientes con endometriosis, que es que este tejido se puede ir por las trompas de falopio, es, a eso se le conoce como menstruación retrógrada y parte de ese tejido queda vivo, se adhiere, sobrevive eh, y eh, puede responder a diferentes estímulos que hay en el área pélvica para seguir creciendo, para evadir la respuesta inmunológica y allí forman unas lesiones o quistes en los ovarios que causan mucha inflamación y mucho dolor, que es el síntoma principal de la endometriosis.
0: Okay. Bueno, usted, usted menciona que el dolor e inflamación son como tal los, los síntomas principales, pero cuando hablamos también del periodo, por lo general decimos, bueno, son síntomas también de, de la menstruación, ¿cierto? En el caso de la endometriosis, ¿hay otros síntomas también en la mujer que podemos eh, identificar para diferenciar de que no se trata de un simple dolor menstrual?
1: Sí, el principal es ese mismo que ese dolor menstrual sea incapacitante y severo, es el tipo de dolor que no va a responder a un tratamiento sin receta médica por ejemplo, eh, que podamos tomar un medicamento analgésico y que respondemos y podemos continuar nuestra vida, en este caso estamos hablando de unos síntomas severos que incapacitan a la joven de ir a la escuela, a la universidad o inclusive ir al trabajo, así que ese ese dolor que te incapacita y que el impacto en tu calidad de vida es realmente sustancial, ya debe ser la primera eh, bandera eh, roja, ¿verdad? de decir, aquí hay algo mal. Aparte de eso, la endometriosis causa dolor con las relaciones sexuales, que tiene un impacto grandísimo en todo lo que es la relación de pareja. Y también la endometriosis, puede causar infertilidad, siempre aclarando que no todas las pacientes de endometriosis van a ser infértiles, pero sí un 30 o un 50% de ellas van a tener problemas quedando embarazadas, por lo cual es importantísimo que busquen ayuda médica temprana y se visiten los especialistas que son los llamados a atender este problema, a hacer el diagnóstico. Y así evitar que más adelante, cuando esta mujer esté ya lista para comenzar su familia, no se encuentre con la situación de que eh, tenga problemas eh, con su fecundación.
0: Claro, o sea, que el llamado es realmente a, a que aprendamos a identificar esta condición y buscar tratamiento, buscar un diagnóstico de forma temprana, porque o sea en casos avanzados, según lo entiendo, podría provocar hipertensión, o sea, la importancia de diagnosticar a tiempo, Correcto.
1: Exactamente, estar pendientes de estas eh, banderas rojas que mencionábamos eh, y no subestimar el dolor menstrual, porque muchas veces en la sociedad nos dicen que este dolor es normal, que esto es parte de ser mujer, cuando tenemos que aprender y reaprender que cualquier dolor es una señal de nuestro cuerpo que amerita que vayamos a buscar eh, proactivamente un diagnóstico y eventualmente no vez tengamos un diagnóstico pues vamos a poder eh, tener las palabras, el, el vocabulario eh, y tener esa conversación con los profesionales para entonces comenzar las diferentes maneras, ¿verdad? De que podemos eh, intentar tratar esa condición. Claro,
0: que si no, desafortunadamente en ocasiones en la sociedad normalizamos el dolor, sobre todo en el caso de las mujeres, y, y pues sí, eh, por eso creo que también le llaman como la una enfermedad silenciada o una enfermedad silente porque realmente sí, todavía hay mucho, mucho por, por, por recorrer con esta condición. Doctora, eh, en caso de que pues, una, una mujer eh, identifique estos signos de alerta que usted menciona, ¿cómo se realiza el diagnóstico como tal de la endometriosis?
1: Pues mira, eh, generalmente se entiende que la manera más acertada, más verdad, que que realmente nos dice cuál es el problema, es a través de una cirugía que se conoce como laparoscopía en la cual un cirujano, en este caso un ginecólogo o ginecóloga inserta un tubo a través del ombligo, Este tubo tiene una cámara y esto ayuda a, a visibilizar toda el área pélvica para buscar estas lesiones específicas que les mencionaba y que hay que buscarlas por diferentes áreas debajo del útero, por los ligamentos que sujetan el útero trompas de falopio ovario e inclusive estas lesiones se pueden encontrar en el intestino y la vejiga causando también Síntomas que no son los clásicos, como dolor al evacuar y dolor al orinar. Así que esta es la manera que se entiende que es la primera línea del diagnóstico. Sin embargo, ahora hay una tendencia a nivel mundial entre los expertos que dicen que quizás no hay que correr a hacerse una laparoscopia para hacer el diagnóstico, sino que dependiendo del caso, ¿verdad? En caso a caso, si esto se va a estar viendo, eh, se puede comenzar un tratamiento Simplemente pues, por la sospecha de que la paciente tiene endometriosis y comenzar ya un tratamiento hormonal. Si la paciente responde, pues entonces ya uno va asumiendo, ¿verdad?, que la condición puede estar allí. Por, lo importante aquí es que eh, la cirugía se convierta eh, quizás en una sola cirugía que reciba esta paciente eh, cuando sea estrictamente necesario, quizás antes de quedar, eh, que, querer quedar embarazada eh, y evitar que estas chicas reciban tantas y tantas cirugías a veces nos dicen que se le han hecho 3, 4, 5, 8 cirugías y queremos evitar ese número alto de cirugías.
0: ¿Esta cirugía, doctora, eh, es compleja en el sentido de que se, eh, eh, requiere anestesia general, requiere tiempo también de preparación o, o, o operatoria?
1: Sí, como cualquier cirugía, ¿verdad? Aunque la laparoscopía se entiende que es un tipo de cirugía que es bastante segura, eh, sí conlleva ¿verdad? una preparación, si sí es bajo anestesia general, si sí conlleva que vas a perder eh, tiempo de, de trabajo o de estudio, pues porque te tienes que recuperar eh, luego de la cirugía. Pero en general, eh, aunque es un procedimiento invasivo, pues se considera bastante seguro en manos de los expertos. Claro
0: que sí, y Bueno, digamos que eh, eh, luego de un diagnóstico de endometriosis de, de una mujer, eh, ¿cuál es, ¿cuáles son los siguientes pasos como especialista eh, eh, para controlar, para manejar como tal a, a la paciente y a en la enfermedad?
1: Bien importante esa comunicación con, con el ginecólogo y explorar qué otra sintomatología y qué otros especialistas son requeridos porque si está envuelto quizá el sistema gastrointestinal pues eh, conseguir un referido a un gastroenterólogo, si el impacto en la calidad de vida, en la salud mental es eh, severo y negativo, pues sería apropiado consultar con psicólogos eh, y así por el estilo urólogo, especialista en, por ejemplo, el manejo de dolor, eh, se le puede referir a la paciente a recibir terapia de piso pélvico eh, y además se le recomienda a las pacientes que complementen el tratamiento médico con tratamiento eh, lo que se conoce como complementario alternativo es decir que lo complemente con cosas que le pueden ayudar en su calidad de vida como son los cambios en, en su nutrición eh, más eh, hacer ejercicios eh, manejar el estrés y unas más una ciertas estrategias que tenemos a nuestra disposición que van a la par con el tratamiento médico para ayudar que estas pacientes puedan sentirse mejor y recuperar su calidad de vida.
0: Entiendo, doctora, que a pesar de que no existe una cura para la endometriosis, sí existen diversas formas de manejar la condición y pues proveerle obviamente una mejor calidad de vida a, a la mujer que, que tiene esta condición, ¿es correcto?
1: Eso es lo correcto. Sí, siempre escuchamos que la endometriosis no se cura, no se cura, y, y, y quizás nos enfocamos en ese aspecto un poco, un tanto negativo, y, y las pacientes se pueden sentir desesperanzadas, sin ningún deseo quizás o intención de decirse a sí misma me merezco verdad darme la oportunidad de intentar estos tratamientos que están a, a la disposición. Eh, claro está, pues no son muchos los medicamentos disponibles y ten tenemos que trabajar ese plan de acción con nuestro médico para ir tratando las diferentes alternativas. Eh, y una cosa importante se está haciendo mucha investigación sobre nuevos potenciales tratamientos y, y quizás en el futuro pues tengamos que participar en algunos de estos estudios clínicos quizás para poder aumentar el número de medicamentos disponibles para tratar la endometriosis y el dolor pélvico femenino. Claro, que
0: sí, doctora, usted mencionaba eh, no tan solo las la terapias o, o la forma de... de de tratar la, la parte farmacológica, la condición, sino también de hábitos de vida, mencionaba el ejercicio. ¿Hay algunas otras recomendaciones, digamos, las mujeres que, que, que están diagnosticadas en este momento con, con endometriosis? ¿Cuáles son otras recomendaciones en cuanto al estilo de vida pues para tener una mejor calidad y mejorar, mejorar la condición como tal?
1: Pues aparte de las que ya mencionamos, nosotros he, hemos hecho estudios aquí en la Ponce de Sciences University que apuntan al apoyo social eh, y al apoyo de las parejas y de los familiares como un aspecto bien importante en esa recuperación de la paciente, en ese eh, camino que recorren estas pacientes que eh, a veces bien tortuoso y es bien importante para ella sentirse comprendida y sentirse apoyada. Así que eh, participar de grupos de apoyo con, donde vas a conocer. Otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú y que de momento tú puedas entender que tú no eres tú no estás sola, tú no eres la única pasando por estas situaciones y quizás compartir con otras pacientes sobre lo que les viene bien, lo que les mejora, eh, qué médico le, le, les ha resultado, qué alternativa eh, médica y no médica les ha resultado, pues de verdad es una cosa bien poderosa y, y lo hemos visto y lo hemos podido demostrar científicamente que el impacto, especialmente en salud mental, es, es impresionante. Así que nosotros sí recomendamos la participación en grupos de apoyo, nuestros grupos de apoyo son en, en espacios abiertos alrededor de la naturaleza, ese contacto con la naturaleza, eh, pero sí, es una combinación de, de muchas cosas porque la endometriosis es una condición compleja y como es una condición compleja tenemos que batallar de diferentes frentes.
0: Y tal cual como lo dice usted, no, no es solamente el dolor, hay muchísimo más allá de la condición, el impacto psicológico y, y como dice, o sea, requiere un equipo multidisciplinario y, y tomar de aquí, de allá de todos los pues para también tener una mejor calidad de vida. Eh, doctora, no sé si eh, para finalizar quiere compartir algo adicional, quizá un mensaje para las mujeres que en este momento están escuchando y quizás no tienen muchos estos síntomas, pero no han sido capaces como de, de tomar esta iniciativa por su salud y dejar de normalizar el dolor, ¿cuál sería como tal el mensaje que quisiera compartir?
1: pues Ese mismo, dolor menstrual que te incapacita, que no, que no permite que cumplas con tus funciones, con tus tareas del diario vivir, no es normal. Hay médicos especializados, en este caso los ginecólogos, si también tienes problemas de infertilidad, hay especialistas en, en infertilidad disponibles. Eh, busca de grupos de apoyo que existen: la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis, Endopr, está haciendo encuentros, actividades educativas. Eh, seminarios en línea, así que les le recomiendo que se unan al grupo de Endometriosis Puerto Rico y que le den like a la página de la fundación EndoPR para que se puedan entrar en las actividades y participar en el grupo de Facebook y en, y en Instagram con comentarios, con esas mismas, esas mismas experiencias, compartirlas eso es sanador eh, y así pues se ayudan unas a otras y de, de verdad el impacto es bien importante
0: Claro que sí, muchísimas gracias doctora, no solamente por acompañarnos acá, sino también por toda su labor gigantesca, el eh, portal eh, el enfoque, el objetivo de darle una mejor calidad de vida a estas mujeres. Muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos desde Bill Health. A todas las mujeres que nos han estado escuchando hasta el momento, la información es clave, no normalicemos el dolor hoy en el Día Mundial de la Endometriosis. Hasta luego. ¿Te gustó el contenido?